0: Willkommen,
1: Willkommen bei, bei den, den Gries. Gries. Jetzt reiß dich am Riemen. Willkommen bei Willkommen den Glees. <lacht> Schön, dass es richtig unsynchron war, obwohl wir das sonst immer voll gut hinbekommen.
0: Ja und das da wo wir jetzt äh, uns Kann gegenüber sitzen Nähe. ja
1: ich komme mal zu dir ran Niggi du hier <lacht> wir ja hier. ich hier
0: wir beide hier
1: das ist mal wieder eine Special Folge erst die zweite Folge wo wir gegenüber aufnehmen im mhm. selben Raum
0: und das ist nicht mal eine zehnte Folge
1: nee das hat jetzt leider doch nicht so ganz gepasst aber egal
0: ja Egal, aber Hauptsache, wir tun's wieder und wir sind zurück aus der Sommerpause.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause. <lacht> Boah, das kommt mir so lang vor, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, es
0: war auch schon vier Wochen her.
1: Und so lange haben wir tatsächlich auch we relativ wenig gequatscht.
0: Mhm, ja.
1: Also wir sind in manchen Storys noch gar nicht so auf dem neuesten Stand.
0: Wir haben uns extra für den Podcast viel aufgespart.
1: Und wir haben uns jetzt auch lange nicht gesehen.
0: Ja, Ja, wir haben uns jetzt zwei, drei... Drei Wochen. Drei, über drei Wochen. Über haben. drei Wochen. Ja. Donnerstag vor drei Wochen haben wir uns zuletzt Richtig. gesehen. Richtig. Ja. Achso, kurz für die Transparenz, wir haben heute Samstag den 22. <lacht> 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 ja, also relativ live.
1: Relativ live, das ja. stimmt. Und wir müssen uns auch ein bisschen zusammenreißen, Nigi, weil wir werden hier nichts schneiden. Ich ja, wird so rausgauen. Also auf hey jeden da. Fall, welcome back.
0: Welcome back.
1: Wir haben wieder Bock aufzunehmen. Wir hoffen, die gesplittete Folge hat euch ein bisschen über Wasser gehalten. Was war nochmal mal das Thema unserer letzten Folge?
0: Werbung. 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 Ja, vielleicht ist es euch, ich weiß nicht, wie wir den Titel diesmal gestalten, aber wir haben heute kein spezielles Thema. Stimmt. Wir dachten, wir gestalten die Folge heute ein bisschen freier, weil wir ja beide viel erlebt haben in den letzten Wochen und deshalb viel zu erzählen haben. Aber das passt jetzt auch nicht so viel so gut zusammen, die Sachen, die wir erlebt haben.
1: Wir wissen es noch nicht, aber vermutlich eher nicht. Die Ehrlich. Settings sind auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Wir, wir haben uns äh, mal wieder, aber oh, das kennt ihr ja nicht anders von uns, äh, noch nicht so eine richtige Struktur überlegt.
0: <lacht> ich habe nicht mal Notizen.
1: <lacht> ich schon. Komme ich aber gleich zu, warum ich die überhaupt habe. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach mal vorgestellt, dass man so abwechselnd irgendwie coole Sachen und nicht so coole Sachen erzählt.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Okay. Aber ich würde sagen, eigentlich können wir äh, mit dir zumindest eine, obwohl, ach nee, ich glaube, du hast es schon angesprochen. Ich dachte, wir könnten eine Kategorie wieder aufleben lassen. Und zwar den Haushaltsstruggle der Woche, weil äh, bei ah. dir ja ziemlich Haushaltsstruggle war.
1: Das stimmt. Ähm, es war vor dem Urlaub auch nochmal viel los. Das habe ich, glaube ich, dann auch noch nicht im Podcast erzählt, weil das spitzte sich ja... Spitzte sich ja nochmal etwas zu, das Ganze. Meinst du, damit sollte ich mal anknüpfen? Wenn du
0: möchtest, ja.
1: Okay, dann bin ich nicht mit einer ungeilen Sache, aber ich, also ich weiß nicht, wie du es machen willst, aber ich werde auf jeden Fall ein bisschen chronologisch vorgehen.
0: Ja, ich würde es auch versuchen.
1: Also wir befinden uns jetzt zeitlich ähm, einen Tag vor Abreise. Wir sind freitagsmorgens morgens losgefahren, also Donnerstag. Ähm, musste der Michi auch nur bis mittags arbeiten. Ich hatte ja eh schon frei. Und ja, eigentlich machen wir das immer ganz schön, bevor wir in Urlaub fahren. Dann gucken wir auch, dass man irgendwie, ja, sich zumindest mittags irgendwie zu Hause einfindet. Mhm. Nicht so spät, dass man noch was zusammen essen kann. Die Bude ein bisschen zusammen auf Vordermann bringen. Und dann machen wir das eigentlich immer so, dass wir uns vorher eine Liste gemacht haben. So eine Excel-Liste mit, ähm... Ja, was wir halt einpacken wollen, müssen. Und dann öffnen wir uns diese Liste, machen uns unsere Urlaubsplaylist schon mal an. Dann gibt es so ein kleines Säckchen und dann wird in Ruhe der Koffer gepackt.
0: Das klingt nach einem sehr schönen Ritual, um den Urlaub einzustimmen.
1: Danke. Spoiler, hat Eigentlich. so nicht stattgefunden. Schade. Weil das Drama mit der Waschmaschine ja immer noch war. Ich hatte ja die ganze Woche schon, äh, das hatte ich ja noch erzählt die ja die ganze Woche schon so ein bisschen äh, im Struggle war, weil ich immer wieder Wäsche zu Mama gefahren habe. Gott sei Dank ist Mama ja aktuell halt auch zu Hause. Ich hatte Ferien, dementsprechend konnte man früh anfangen. Mhm. Aber es war halt immer ein Hin und Her, hin und her. Aber man brauchte die Wäsche ja auf jeden Fall für den Urlaub. Ich hatte aber schon angenommen, dass wir irgendwann vom Urlaub nochmal waschen könnten. War nicht der Fall. Gut. Dann war es aber wenigstens so vereinbart, dass, äh, genau, wir haben ja die ganze Zeit auf das Teil gewartet, das ausgetauscht werden musste. Dann kam dieses Teil dann auch endlich mal Donnerstagmittag oder so. Und da hatten wir dann extra noch vereinbart, dass die auf jeden Fall noch kommen sollen, damit vor dem Urlaub quasi die Waschmaschine wieder heile ist. Und ich weiß, wenn wir aus dem Urlaub kommen, dann kann ich wieder loswaschen. So, das zog sich dann über den Tag. Irgendwie war halt auch nicht ganz klar, welche Uhrzeit die kommen. So, und du sitzt dann natürlich irgendwie auf heißen Kohlen. So, sollen wir jetzt schon mal packen? Sollen wir jetzt schon mal essen? Kommen die jetzt gleich? Kennt ja jeder, der irgendwie einen Handwerker bestellt. Ja, und dann kam der Typ irgendwann mit dem Teil. Turns out, er kann das so nicht einbauen. Dafür muss er die Waschmaschine irgendwie aufbocken und komplett unten auseinandernehmen. Das kann er jetzt mal eben in der Wohnung so nicht erledigen. Also musste die Waschmaschine noch rausgetragen werden. Heißt natürlich auch, ich meine, wir wohnen ebenerdig, ist jetzt nicht super kompliziert, aber Teppiche mussten an die Seite, die Schuhe mussten an die Seite, im Flur standen schon so ein paar Koffer, das musste alles an die Seite und das alles, während ich im Schlafzimmer Über Chaos hatte, weil ich ja am Packen war. Ja, gut, die Waschmaschine wurde dann mitgenommen. Und ich würde sagen, um bei der Chronologie zu bleiben und es ein bisschen spannend zu halten, erzähle ich euch auch erst gegen Ende des Urlaubs weiter, wie es mit dieser Geschichte weiterging. Nicht sehr gut, kann ich euch sagen.
2: Scheiße. Ja,
1: das war so der Tag vom Urlaub. Also leider nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Es war dann auch schon total spät und Michi musste die ganze Zeit mitwuppen. Der konnte halt irgendwie dann gar nicht packen und ja, dann äh, war das ganze Ritual irgendwie so ein bisschen im Eimer. Man war dann auch echt erschöpft, aber ja gut. Es war dann irgendwann gepackt. Wir haben auch noch ein bisschen das Auto gepackt und es konnte dann entspannt am Freitag auf jeden Fall losgehen. Wir konnten dann Losfahren, weil wir wussten, die haben die Maschine jetzt und die haben ja jetzt auch zwei Wochen Zeit, um die zu reparieren. Die hatten uns auch schon gesagt, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen, also wir wollten eigentlich, ähm, sonntags spät abends wiederkommen, dass sie die montags morgens direkt dann fertig bringen. Das hatten wir dann schon vereinbart.
0: Klingt so erstmal gut. gut, ja.
1: Genau. Ja. Und dann ging es los. Aber vielleicht willst du dann erstmal erzählen, was ja, äh, so genau dein Donnerstag war.
0: An diesem Tag ging meine Story ja auch los. <lacht> Der Donnerstag, ja, da war meine Einweisung. Es klingt irgendwie, als wäre es eine unfreiwillige Sache gewesen. Einweisung klingt immer so wie, ich wäre irgendwo ausgerastet und die Männer mit den weißen Kitteln haben mich abgeholt. So war es dann doch nicht. Äh, Jenny hat mich hingebracht. Ja, es war irgendwie schier. Stimmt,
1: das habe ich an dem Tag auch noch gemacht. Ja, ja, das, das war ja alles
0: vergessen. davor noch, ne? Stimmt. Das war ja morgens noch. Ich musste ja um 10, um 10 musste man da sein, ne? Ich meine um zehn.
2: Mhm.
0: Ja. Das ist jetzt auch schon wieder ja. über drei Wochen her, deswegen. <lacht> äh, ja, es war irgendwie erstmal alles äh, ziemlich viel. Neuer Ort, ich war vorher noch nie da gewesen. Groß vor allem, viel, viel größer als ich dachte. So viele neue Menschen auf einmal gesehen. Ja, und dann kommt man so auf seine Station und muss dann erstmal noch warten. Da lernst du schon voll viele Leute kennen. Da habe ich ja dann auch schon den ersten Mitpatienten kennengelernt, mhm. der mich direkt ansprach. Was übrigens auch, falls das irgendjemand mal in diese Situation kommt, ist es auf jeden Fall praktisch. Zumindest in meiner Klinik ist es so, es gibt jede Woche einen Patiententutor, der quasi die neuen Patienten an die Hand nimmt und denen alles zeigt. Und dann kennt man auch zumindest schon mal einen Mitpatienten. Ja, den habe ich dann auch direkt schon kennengelernt, bevor ich überhaupt mein Zimmer hatte. Da wurde mir noch mein Zimmer gezeigt, mir wurden noch zehn Sachen erklärt, die ich alle irgendwie gar nicht mehr aufnehmen konnte, weil mein jetzt so voll war. Ich glaube, du hast es auch ein bisschen gemerkt, ja. dass ich ein bisschen überfordert war. Ich
1: war äh, bei der ganzen Sache, wo Nigi jetzt erzählt, noch die ganze Zeit dabei.
0: Ja, es war äh, viel irgendwie. Mhm. Ja, und dann waren wir noch kurz unten, ich habe eine geraucht und dann haben wir uns verabschiedet. Ja, und dann war ich erstmal da. Ja. Und ich muss sagen, es ging recht schnell los, dass ich dann auch eigentlich schon wieder gehen wollte. Weil ich war dann erstmal auf meinem Zimmer, hab erstmal versucht, in Ruhe meine Sachen auszupacken. Ja, das hat so mehr oder weniger gut geklappt, weil dann irgendwie auch ständig irgendwer was von mir wollte. Ähm, dann hatte ich auch schon mein erstes Arztgespräch, dann wurde mir Blut abgenommen und so. Dann habe ich weiter ausgepackt und ja dann ne ich so also irgendwie war das einfach alles total viel. Dann habe ich <lacht> dieses Bett Jenny.
2: Jo stimmt.
0: <lacht> also man muss sich vorstellen, es ist jetzt nicht wie im Krankenhaus dort. Es ist mehr, es sieht ein bisschen mehr aus wie so eine Jugendherberge oder so. Aber du hast halt ein Krankenhausbett. Also eins, was du verstellen und verschieben kannst und so. Und ja, ich habe einfach mal, es war jetzt keins mit Fernbedienung, falls es jetzt jemand denkt, weil die sind, denke ich, einfacher zu bedienen, sondern eins mit Hebeln, also noch mit, ne, mit, wo man händisch. physisch händisch mhm. bedienen muss, ja. Ich habe natürlich einfach mal an den Hebeln gezogen und dann ging halt diese Rückenlehne hoch und dann gab es noch einen Hebel, da geht hier so für die Knie, weißt du, so, dass du so mit angewinkelten Knien da liegen kannst. Ja, hoch ging das alles, aber wie geht's wieder runter? Das war dann die große Frage.
1: Da kam dann auf einmal eine kuriose whatsapp nachricht von Nee mit einem Foto von diesem Bett und ich schreibe so, okay, die Position sieht ein bisschen ungemütlich
2: aus.
0: Ja, und ich äh, natürlich total überfordert kannte da noch keinen. Ich wollte natürlich auch niemanden fragen. Es war mir eh alles schon unangenehm mhm. genug dort, weil ich schon genug Fragen hatte. Weil ne, ich war ja auch gerade erst angekommen, ist ja auch normal. Ja, aber an dem Tag war es irgendwie alles ein bisschen äh, nicht so einfach. Ja, dann habe ich Gott sei Dank Momo gefragt. Der arbeitet ja im Krankenhaus. Der konnte mir dann äh, schnelle Abhilfe leisten. Ich habe ja schon, ich saß da ja schon eine halbe Stunde, habe schon versucht, ähm, irgendwie die Modellnummer dieses Bettes im Internet einzugeben und eine Gebrauchsanweisung für dieses Bett zu finden. <lacht> es ließ sich nicht finden. Ich glaube, es ist ein bisschen älter, das Modell. Na, okay. Ähm, ja, aber dann... Äh, stellte sich heraus, man muss den Hebel einfach nur ziehen und dann quasi gegendrücken. Auf der Matratze ah. selber nochmal mit der anderen Hand gegendrücken. Jetzt habe ich das Bett auch vollkommen unter Kontrolle, aber <lacht> an dem Tag dachte ich schon wieder, ach du Scheiße, was ist das jetzt schon wieder für ein Kack? Mhm. Äh, ich kriege hier gar nichts hin. Ja, und dann weiß ich gar nicht, ist gar nicht mehr so viel passiert an dem Tag. Da sind ja auch erstmal noch keine Therapien und so. Es war auch ein Donnerstag, ich glaube, da ist auch jetzt keine Gruppe oder so, Gruppensitzung oder so war da jetzt auch nicht. Ich hatte meinen Plan ja auch noch gar nicht, den habe ich erst am Tag danach bekommen. Äh, ja, also ist nicht mehr viel passiert. Ich habe dann eigentlich viel auf meinem Zimmer gechillt, bin nur zwischendurch rauchen gegangen, weil ich kannte ja auch noch niemanden, außer den Sven halt. Der, äh, ach so, der hatte mich an dem Tag noch rumgeführt, das hatten ah, wir ja. dann noch. Dann kannte ich wenigstens das Gelände ein bisschen, ja, aber das war es dann auch. Ja.
1: Ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein kann ich das ja sagen, weil in dem Moment äh, habe ich das natürlich sehr runtergespielt, aber ich muss sagen, als ich dann so losgefahren bin, ging es mir irgendwie auch nicht so gut, weil ich schon das Gefühl hatte, dass du dich jetzt gerade komplett überfordert fühlst <lacht> und ich dachte so, obwohl ich echt, muss ich wirklich sagen, ich hatte von Anfang an einen total guten Eindruck, also das hat ja dann immer so mehrere Stationen wir mussten ja uns erst anmelden die Dame fand ich total nett ja. und dann wurde man ja relativ schnell dazu dieser ähm, ja die da die Bürokratie quasi mit uns gemacht hat die war auch total nett und dann warst du ja glaube ich schon kurz zum äh, Blutdruck messen und sowas Blutdruck
0: messen und wiegen und so ja, ja.
1: Die kam mir auch sehr nett vor. Ja, die
0: war auch super nett.
1: Und als wir dann auf der Station ankamen, waren auch alle total nett. Und wie ja. gesagt, dann kam ja auch direkt einer und sagte schon, ja, ich bin hier auch Patient und auf mich kannst du immer zukommen und so. Also es war halt schon viel. Also die Leute kamen halt auch wirklich direkt so auf einen zugestürzt.
0: Was aber auch gut ist bei mir. Ja. Ne? Also das sage ich auch jetzt im Moment immer wieder, wenn das nicht passiert wäre, würde ich immer noch allein auf meinem Zimmer ja. sitzen. Weil ich halt überhaupt nicht gut so von mir aus mhm. auf fremde Menschen zugehen kann. Deswegen die müssen zu mir kommen, sonst ja. entsteht keine Connection. Ja. Ja.
1: Aber da dachte ich schon so, oh, ich glaube, weil die Tage davor warst du immer total positiv, gestimmt auch, weil du dann auch ne dich einfach gefreut, dass es jetzt irgendwie auch mal weitergeht so einfach, ne? Ja. Äh, aber da dachte ich, oh, hoffentlich äh, hält er ein bisschen durch und es ist hoffentlich das Richtige für ihn am Ende. Ja. Das war dann schon irgendwie komisch, dich da so alleine zu lassen, muss ich sagen. Ja. Weil ich ja wusste, dass du da auf jeden Fall betreut bist und so. Den Eindruck haben die ja sofort gehabt. Aber da dachte ich schon so, ich glaube, wir haben beide so gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber eigentlich merken wir, okay, irgendwie hat man sich vielleicht gar nicht so vorgestellt. Oder ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch nicht wirklich so Vorstellungen dazu. aber. Ich auch nicht. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie hatte man dann doch so ein bisschen zwischendrin, so Krankenhausvibes und...
0: Ja, so ein paar mhm. Sachen sind auch krankenhausmäßig schon. Ja. Gerade so Hygienevorschriften sowieso, ne. Ja. Das ist halt... Ist ja
1: auch gut so eigentlich.
0: Ja, das ist halt so. Ich meine, wir leben ja auch in Deutschland, ne. Da ist ja sowieso alles irgendwie ja. sehr strikt geregelt, so was solche Sachen angeht. Aber ja, ich muss nur sagen, der erste Tag hat sich da natürlich sehr gezogen, weil es war mhm. halt auch nichts und ich kannte niemanden. Mhm. Das, äh, ja, der war schon recht lang, der Tag. Das Einzige, was, woran ich mich so hangeln konnte, waren dann die Essenszeiten. Aber da saß ich ja, also ich da hast du halt Gruppentische. Mhm. Da sitzt du nicht alleine da, aber ich kannte halt niemanden. Das heißt, ja. ich habe natürlich auch mit keinem gesprochen. Und der Sven, den ich da jetzt schon kannte, der saß halt an einem anderen Tisch. Ja, okay. Das heißt, ich mhm. kannte noch gar keinen. Ja, also der erste Tag ist so mit der härteste eigentlich. Danach wird es eigentlich nur noch leichter. Aber den muss man halt überstehen. Ja. Da darf man äh, ja nicht sofort einfach wieder seine Sachen packen und gehen. Da muss man sich ein bisschen durchbeißen. Aber ich meine, ne, das ist ja auch, klar, es ist halt ein Klinikaufenthalt für die psychische Heilung. Ne, Dass das nicht einfach wird, ist ja, ja klar. Ne? Also, richtig.
1: Und ich glaube, dieser erste Tag, der ist in jedem Kontext irgendwie nicht einfach und für sag ich mal, selbst unbelastete Personen immer ein schwieriger Tag, ja. wenn du halt nichts kennst, wenn du Leute nicht kennst und so awkward irgendwo rumhängst und aber auch keinen ansprechen willst und ja.
0: Ja, das ist ja überall so, auch ja. auf einer neuen Arbeitsstelle oder so. Und ich habe auch mit so vielen anderen Patienten jetzt schon drüber gesprochen, bei allen war das so. Ja. Die ersten Tage oder die erste Woche, das ist halt nicht so einfach, bis man da mal irgendwie richtig angekommen ist, diesen Rhythmus drin hat, die Therapien überhaupt mal losgehen und man Leute kennt. Bis dahin dauert Zeit ein bisschen. Aber ja, das war der Donnerstag, der war. Äh, ja, es war einfach viel.
1: <lacht> es war insgesamt irgendwie ein komischer Tag, ja. kann man festhalten. Achso, ich kann euch übrigens schon mal beruhigen. Wir haben jetzt nicht vor, jeden einzelnen Tag so ausführlich <lacht> zu beschreiben. Ja. ja
0: wie ging es bei dir weiter?
1: Ja, also, da komme ich nämlich gleich zum. Also, ich könnte jetzt erstmal. Ein Highlight und ein Lowlight direkt ja. wieder am nächsten Tag erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, wir sind ja nämlich erstmal nach Hamburg gefahren. Und ähm, genau, wir hatten direkt am ersten Abend ja dieses light Dinner. Also ich hatte vor zwei Jahren nämlich zum Geburtstag so einen Jochen Schweizer Gutschein geschenkt. Ähm, für ein Candlelight Dinner in Hamburg mit anschließender... Lichterfahrt, also dann durch den dunklen Hafen quasi mit dem Boot. Mhm. Und ja, das hatte relativ lange, konnte man es äh, noch Corona-bedingt, glaube ich, nicht buchen, weil die hatten da, glaube ich, noch kein neues Restaurant wieder, mit dem sie das irgendwie verpartnern. Ja, und genau, dann hatten wir das jetzt halt dieses Jahr erst gemacht und ja, also das Dinner, ich wusste irgendwie gar nicht, was ich davon so erwarten soll, ähm, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt so ein übelst hochgestochenes Dinner ist, so mit, du kriegst irgendwie so einen Mini-Klecks auf deinen Teller mit Sachen, die, die du nicht aussprechen kannst. <lacht> dann weiß ich jetzt nicht. Und ich wusste auch nicht so genau, wie man sich anziehen soll und so. Wir haben uns dann für so eine mittlere Variante entschieden. Also ich hatte dann im Prinzip so ein Petticoat-Kleid einfach an und Michi hatte halt ein, ein Hemd und ein Blazer, aber halt eine Jeans. Also mhm. so mittelschick, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, wir kamen da halt an und es war wirklich sehr, sehr schön, auch richtig modern. Und ja, eigentlich auch eine total lockere Atmosphäre fand ich. fand das jetzt nicht so etepetet. Es waren tatsächlich auch gar nicht so viele andere Leute da. Also ich glaube, insgesamt waren fünf Tische belegt oder so. Das war ja. jetzt aber auch nicht so riesig. Ja. Und ja, ansonsten war das schon so, wie man sich vorstellt. Also wir hatten eine eigene Kellnerin nur für uns, also... Und oh. die dann zu unserem Tisch kamen, ja, ich bin für heute, wir sind zuständig und so. Also, ich glaube, die hat noch einen anderen Tisch gemacht, aber die hatten das halt so wirklich, dass es so persön persönlicher Ansprechpartner ist. Und ja, dann ging das Dinner los und es war äh, schon was Besonderes. Also, so was man jetzt irgendwie noch nie gegessen oder gehört hatte.
0: Mhm.
1: Äh, aber mega, mega lecker. Ähm, musste man sich echt einfach mal drauf einlassen.
0: Und auch nicht nur ein Bissen.
1: Und nicht nur ein Bissen, also es war reichlich. <lacht> ja. Ähm, und nee, es war total schön. Also wir mussten dann halt auch nur die Getränke bezahlen. Das ging auch tatsächlich preislich. Das hatte ich nämlich mir vorher extra angeguckt, ob man da überhaupt sich mal einen Wein gönnen kann oder so, oder ob man dann direkt vermögenlos ist. Aber mm -hmm. das war, ja, Hamburger Preise für ein gehobeneres Restaurant, aber bezahlbar. Also ich weiß gerade gar nicht, wir hatten... Für ein Glas Wein, glaube ich, acht oder neun Euro bezahlt. Ist jetzt ja, nicht wenig, ja. aber... Auch noch. War auf Amrum tatsächlich nichts anderes mhm. später. Ähm, wir haben dann auch nur zum Hauptgang quasi einen Rotwein getrunken. Den hat sie uns auch extra empfohlen und gebracht zum Probieren und so. Und da hatte ich halt erst so ein bisschen so... Ist nicht so mein Ding, aber die hat das so charmant irgendwie gemacht, dass das gar kein Problem war.
0: Okay, also man hat sich jetzt nicht unwohl nee, überhaupt nicht durch diese nee. Bemutterung quasi. Nee. Okay.
1: Nee, also das Dinner war total gelungen und ja, dann haben wir, waren wir total zufrieden und satt und so und ja, hatten auch schon schön zwei Rotwein getrunken und das Wetter war auch total schön dann sind wir halt wieder spaziert zum Hafen, wo halt die Bootsfahrt stattfinden sollte. Ja, und jetzt kommen wir zum übelsten Fail, das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt, glaube ich jedenfalls. Ich hab's mir also nicht. Ich habe es mir nicht eigentlich für einen Podcast aufgespart. Oh
0: Gott.
1: Ja. Ähm, auf diesem Zettel mit dieser Buchung stand halt nur drauf, ähm, Bootsfahrt, dann um so und so viel Uhr am Hafen. Äh, und dann ist das so eingeteilt in so Nummern, Nummer 10. So, da wussten wir halt, okay, Nummer 10, Anleger Nummer 10 ist ganz hinten. So, dann sind wir halt sehr früh, also dazwischen war noch mega viel Zeit, weil es musste ja halt auch erstmal dunkel werden.
2: Mhm. Und
1: das Dinner war irgendwie schon um 18 Uhr oder so. Ah wir ja, haben uns ja. da halt richtig Zeit gelassen und die Bootsfahrt sollte, glaube ich, um 22 Uhr sein.
2: Mhm.
1: Also wir waren da auch wirklich zweieinhalb Stunden in einem Restaurant, sind dann noch äh, zurückspaziert und hatten dann halt quasi noch eine Stunde Zeit. Haben aber gesagt, lass uns hier an diesem Pier 10 einfach schon mal bleiben. Und dann haben wir uns quasi oben auf so eine Terrasse gesetzt uns da ein Bier geholt und gedacht, ja, wenn hier ein Boot kommt, sehen wir das ja. Mhm. Mehr stand da aber halt auch nicht auf diesem Zettel. Und der Anbieter unten, also kannst, hast du ja immer so einen Schalter, wo du halt Tickets holen könntest, der war halt schon zu, weil es war halt schon 9 Uhr, ne? Ja gut, haben wir gedacht, wir werden das ja sehen, wenn hier ein Boot kommt. Ja, und dann ging es irgendwann so auf die 22 Uhr zu. Und dann kam auch irgendwie kurz vorher ein Boot. Und dann hat Michi danach gefragt: Nee, also wir hatten für heute die letzte Lichterfahrt. Ja, okay, da wird dann, und dann sagte der, aber da wird ja wohl noch irgendwie ein anderes Boot kommen. Ja, dann kam noch ein Boot. Das war dann auch nicht unseres. Dann war es schon 22 Uhr. Wir haben da kein Boot gesehen. Dann kam noch auf der anderen Seite quasi noch so ein Partyboot, wo wir eigentlich wussten, okay, das kann es nicht sein. Aber Michi hat dann trotzdem danach gefragt. Da war es dann aber schon so fünf nach oder zehn nach. Ja, und der sagte dann, nee, das sind wir auch nicht. Ich glaube aber, dass das da drüben die Station ist. Und dann war das so eine, da war noch so ein Bootsanleger mit aber sehr niedrigen kleinen Booten. Aber so richtig um die Ecke herum. Aber quasi auch auf der anderen Seite, wo wir gar nicht hingeguckt hatten die ganze Zeit. Oh. Und er sagt aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist gerade schon weggefahren. Oh nein. Ja, und dann haben wir unsere Lichterfahrt nicht machen können.
0: Scheiße.
1: Und das war halt zu so einem Zeitpunkt, wo ich auch schon PMS hatte. Ich habe erstmal mal angefangen zu heulen, obwohl das jetzt wirklich, also echt jammern auf hohem Niveau, weißt du, gerade so ein richtig geiles Kennenleiten da gehabt und noch schön was am Hafen getrunken, so in der untergehenden Sonne. Es war eigentlich ein total gelungener Abend, aber ich hatte das ja halt bezahlt und man hat sich auch darauf gefreut, jetzt einfach nochmal ja, so, so durch den dunklen Hamburger Hafen und es war dann irgendwie schon ziemlich enttäuschend. Vor allen Dingen war ich halt auch sauer, weil die das wirklich ganz scheiße da drauf geschrieben haben. Und ja, deswegen liegt übrigens auch noch der Zettel hier einmal, damit ich mich daran erinnere, das zu erzählen. Und wir wollen uns auf jeden Fall noch beschweren.
2: Ja, würde ich Dass das ja auch halt machen.
1: Äh, komplett gar nicht äh, einzusehen war und da waren jetzt halt auch, bei dem Dinner waren halt noch drei andere Paare, da wussten wir jetzt aber nicht, ob die nur das Dinner gebucht hatten oder auch die Lichterfahrt und wir haben die dann halt auch nicht gesehen. Ne?
0: Ja, vor das allem hätte man zu die ja dem Zeitpunkt können. dachtet ihr ja auch, es ist zwar nur sporadisch beschrieben, aber die Info, die da draufsteht, mit der konntet ihr ja. schon mal, mal was anfangen. Ja. Also da, da wusstet ihr ja, es muss wohl eigentlich Abstieg 10 sein. Ja, scheiße. Ja, und
1: es war halt total scheiße, weil da stand halt kein Anbieter von dem Schiff. Da stand nicht, dass man da bitte nochmal um die Ecke gehen soll. Das ähm, muss
0: schon besser beschrieben sein. Ja. Wie soll man das denn sonst wissen? Ja,
1: ist auch so. Da
0: musste ja aus Hamburg kommen, um das zu wissen.
1: Also das fanden wir halt schon irgendwie ziemlich scheiße und ja. Gut, letztlich waren wir dann bei uns noch in der Hotelbar. Äh, das war so eine, das war ja eh so ein Fancy Hotel, so ein Moxi, das ist glaube ich so eine Kette. Mhm ist auch so bunt aufgebaut und so und die hatten auch noch eine total coole Bar mit Cocktails und so, da haben wir dann halt noch was getrunken wie gesagt, war ein total runder Abend, aber das war halt irgendwie ja, man hat dann versucht sich nicht so sehr runterziehen zu lassen, aber es war halt einfach eine Enttäuschung mhm. und ich erhoffe mir auch, dass die wenn sie sagen, okay, wir zahlen ihnen jetzt nichts aber dass sie zumindest irgendwie vielleicht einen Gutschein ausstellen, dass wir diese Lichterfahrt nochmal nachholen dürfen ja, ja das fände ich schon gut oder dass sie zumindest Bescheid wissen, dass ihre Beschreibung da nicht ausreicht.
0: Ja, dass das halt in Zukunft auch geändert wird. Ja. Ne? Aber es kann ja immer wieder Leuten auch passieren. Das ist ja scheiße. Ja. ja das muss man schon irgendwie erkennen können dann, wo man da hin muss. Weil, nee, finde ich kacke. Also kann ich verstehen, vor allem wenn du dann eh auch schon PMS hattest. Ja. Dass das einen dann so niederschlägt in dem Moment, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ja, schade. Aber gut, immerhin war das Dinner schön und ihr ja. habt durch den Abend nicht komplett versauen lassen und hat ihn wenigstens noch schön dann in der Bar ja. genießen können.
1: Und da haben wir irgendwie auch schon gesagt, also wir können uns das auch voll gut, also dieses Dinner, muss ich sagen, also dieses Restaurant und auch diese Art von Dinner, das ist halt auch nicht für jeden was. Da habe ich schon gedacht, okay, die Leute würde ich hier nicht mit hinnehmen.
2: Mhm.
1: Aber wir haben ja echt gedacht so, oh, Tim und Niki könnte man hier auch ganz gut mit. Also du hättest auch komplett vegetarisch halt bestellen können. Die haben halt vorher extra gefragt. Also mhm. die haben das per Mail auch schon angefragt. Aber die haben an dem Abend auch nochmal gefragt, gibt es irgendwas, was sie gar nicht mögen oder irgendwie kein Fleisch oder wie auch immer. Also das berücksichtigen die dann auch. Dann kriegst du auf jeden Fall direkt eine Alternative.
0: Oh, perfekt.
1: Und äh, nee, an sich war das eigentlich so schon gehobener, aber halt so, dass man sich einfach wohlfühlt und die, waren, die, die da gearbeitet haben, die waren halt auch total jung und nee, das war echt cool. Ja, genau. Und am nächsten Tag waren wir dann ja nochmal im Zoo. Mhm. Das war auch echt schön. Es war halt ein regnerischer Tag, aber nicht schlimm. Und abends noch was essen, dann sind wir relativ früh auch ins Bett, weil am nächsten Tag ging es ja dann weiter nach Dagebüll auf die Fähre. Ja. Das war jetzt relativ unspektakulär, aber war. Da ja, sind das wir okay. jetzt. Da wären wir jetzt dann an dem Sonntag. Ah ja, ja. Genau, das verlief eigentlich auch alles echt reibungslos.
0: Ja, ja perfekt. Ja, außer jetzt natürlich die Lichterfahrtsache. Aber sonst ja. klingt es doch eigentlich alles recht nach einem runden Start in den Urlaub. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt nach dieser Waschmaschinengeschichte auch. <lacht> ja.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Ich hatte das aber dann auch wieder... Ich habe das tatsächlich jetzt... Äh, letztes Jahr haben wir das ja genauso gemacht. Waren wir auch auf Amrum und dann vorher noch äh, eine Nacht oder zwei Nächte in Hamburg. Mhm. Äh, da waren wir im Musical. Und. Stimmt, genau. ähm, ich muss sagen, ich mag Hamburg total. Also gerade da so an dem Hafen, da das ist halt total toll bei den Landungsbrücken und so. Äh, da bin ich auch echt gerne. Aber... Ich bin dann meistens, äh, fahren wir recht zum Anfang der Ferien und ich bin dann noch total gestresst. Gerade von der Woche war ich auch noch relativ gestresst, muss ich sagen, weil ich war ja auch noch in der Schule Anfang der Woche und dann war ich mit Mama auch noch ein bisschen Hallo. und ne, dann habe ich dich noch weggebracht und so. Man war noch ein bisschen im Trubel und dann ist so eine Stadt wie Hamburg, boah... Die ist dann irgendwie viel. Also ich habe dann auch gesagt, es reicht mir jetzt mal wieder mit Hamburg. Und das hatte ich das Jahr davor auch, wo ich dachte, nee, also ich möchte jetzt erstmal ein bisschen ruhiger so.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Da war ich dann eigentlich ganz froh. Nach den zwei Tagen hat es mir dann auch war's wieder okay.
0: <lacht> nee, kann ich verstehen. Weil äh, ihr seid ja auch in Urlaub gefahren, um abzuschalten. Mhm. Und da ist jetzt so ein Städtetrip in so einer Stadt wie Hamburg jetzt nicht das Richtige, um abzuschalten. Ja. ne? Ja. 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 Ich muss sagen, ich kann eigentlich gar nicht so viel von dem ersten Wochenende erzählen, weil es war sehr langweilig. Mhm. Weil am Wochenende, also das erste Wochenende, darf man ja nicht die, darf man die Klinik ja nicht verlassen. Ähm, ja, das heißt, du bist halt dort und da sind halt auch keine Therapieangebote, das Schwimmbad halt nicht offen. Ja, und ich kannte niemanden, also habe ich eigentlich basically nur auf meinem Zimmer gechillt und gezockt und mich halt von Essenszeit zu Essenszeit gehangelt. Äh, ja, also ist nicht viel passiert. War sehr langweilig und irgendwie lonely. Und da hat man auch wieder so ein bisschen das Gefühl, okay, ja, zu Hause seien wir jetzt doch schon irgendwie geiler. Aber ich dachte, okay, nächste Woche läuft erstmal alles an.
1: Voll gut, dass du durchgehalten hast, ja.
0: Ja, also man muss da wirklich versuchen durchzuhalten. Ist natürlich gut, wenn man vielleicht vorher schon Leute kennengelernt hat, die jetzt vielleicht äh, auch noch nicht so lange da sind und nicht beide Wochenendtage weg können. Ja, weil es sind halt auch viele nicht da, ne, von der Station. Selbst das heißt, wenn du dann mhm. vielleicht schon Leute kennst, die sind dann vielleicht auch nicht da. Ja, aber es war okay, war auszuhalten. Aber habe ich jetzt auch von jedem gehört, das erste Wochenende ist einfach Kacke. Das ja, und ich glaube, bei
1: dir war das halt auch so ein relatives Scheiß-Timing dass du genau Donnerstags gekommen bist und dann war direkt Wochenende. Ja. so Da hast du noch eigentlich gar nichts irgendwie, konntest dich noch gar nicht connecten oder noch keine Therapieangebote machen oder so, auf die du dich dann irgendwie freuen kannst dann in ja. der nächsten Woche, sondern für dich war es ja erstmal so, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt angekommen, der erste Tag war voll viel und jetzt, okay, bin ich erstmal drei Tage lost.
0: <lacht> ja, klar. Also ich meine, ne wenn man jetzt, äh, also ich für mich ist das ein Vorteil, ich habe ja jetzt ein Einzelzimmer dort da habe ich dann meine Ruhe. Andererseits, wenn man jetzt dann gerade frisch da ist und ein Doppelzimmer hat, vielleicht ist dein Zimmernachbar ja auch da. Den hat man ja dann hm. bis dahin auch schon mal kennengelernt zumindest. Ja. Dann äh, ist man nicht ganz so alleine. Aber ja, ich habe die Ruhe auch ein bisschen genossen oder versucht zu genießen. Ich habe da ja auch einen Fernseher auf dem Zimmer und so. Also ich konnte mich dann schon irgendwie beschäftigen. Das habe ich ja zu Hause auch immer geschafft. Ja. Die letzten neun Monate, die ich zu Hause <lacht> rumgehockt habe. Also <lacht> ja. Nee, war, war halt ein bisschen lame, aber man muss sich da durchpowern, wenn man da wirklich was erreichen will. Es lohnt sich auf jeden Fall im Endeffekt, aber da komme ich ja dann jetzt im <lacht> Laufe der Story noch dazu. Ja. Ja. Wie ging es bei dir weiter? Ja. Das ich, war jetzt ähm, erstmal schon mal Wochenende. <lacht>
1: das war jetzt erstmal schon mal Wochenende. Genau, wie gesagt, ich würde jetzt nicht zu jedem Urlaubstag irgendwie was erzählen, aber ich kann auf jeden Fall erzählen, dass ich hier ein Notizbuch mir gekauft habe. Mhm. Äh, wo vorne halt auch so ein Nordseestrand drauf ist. Sehr schön.
2: Ich sieht glaube das
1: tatsächlich, dass es nicht am Rum ist, weil mir der Aufgang nicht. Aber so ähnlich sieht es da halt auch aus. Ähm, genau, und ich habe nämlich ein Buch gelesen, was du da oben auch siehst. Das heißt, äh, wie heißt das denn nochmal? Meine Meermomente oder so. Mhm. Und da äh, ist die Protagonistin zwar auf Sylt, aber egal. Ähm, und die hat sich quasi so eine Liste geschrieben, was sie was sie erlebt hat. Mhm. So einfach irgendwie so coole Sachen, wie so eine Art Tagebuch, aber halt in Kurzform. Und ich fand das irgendwie so cool, dass ich gedacht habe, irgendwie will ich das auch machen. Weil man hat dann nach dem Urlaub, das war dann irgendwie so viel. Und klar, man geht dann irgendwie nochmal die Fotos durch und dann hat man nochmal so alles irgendwie so im Kopf. Aber ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie cool, wenn man das macht. Und das habe ich dann nämlich auch gemacht. Mhm deswegen dachte ich, könnte ich die einfach so ein bisschen vorlesen. Und wenn irgendwas Besonderes ist, dann könnte ich davon nochmal erzählen. Ja. Mache ich da einfach einen Stopp. Sehr gerne. Also, genau. Ich habe äh, aufgeschrieben, einen Fischteller im Torhaus gegessen. Das ist nämlich unser Lieblingsrestaurant. Da haben wir direkt am ersten Abend dann auch unseren Tisch reserviert gehabt. Und da gegessen. Und das war richtig geil. Da gibt es so einen geilen Fischteller. Geil. Kann dir gleich mal ein Foto zeigen. Mhm. <lacht> Ein Hugo im Strandhäuschen in Süddorf getrunken. Das kannten wir tatsächlich noch nicht. Das war so ein richtiges süßes Häuschen mit halt auch Außenterrasse und innen konnte man halt auch essen. Und dann wirklich so ein richtiges kleines Friesenhäuschen mit so einem Retachhäuschen direkt am Strandaufgang war das oh, auch. Oh, wie geil. Das war so ein bisschen unscheinbar und äh, das war auch was, was wir halt letztes Jahr, waren wir gar nicht im Südorf. Mhm. Das war dann halt irgendwie neu.
0: War gut. Genau. Also dort.
1: Ein Thunfischsteak im Torhaus gegessen, das habe ich dir auch geschickt, das war mega.
0: Stimmt, ja. Äh,
1: drei Uhr Strom an einem Abend getrunken, da gibt es so ein spezielles Bier, das hat mir gegönnt. Ein neues Amrum-Buch gekauft, klar, ich muss immer mindestens ein Buch kaufen im Urlaub.
0: Ja, auch überall, wo du bist eigentlich.
1: Eine neue Regen- und Windjacke gekauft.
0: Oh ja, okay.
1: Ich hatte ja, jetzt wird Nigi sagen, hast du dir nicht im letzten Urlaub extra nach
0: Eigentlich schon, ja. ja.
1: I give you that. Aber das war eher so eine dickere. Ja. Und wir hatten jetzt ja relativ gutes Wetter. Das heißt, relativ gutes Wetter. Es war auf jeden Fall viel, viel wärmer als letztes Jahr. Also letztes Jahr musstest du viel mit Schal und auch mal Mütze arbeiten und einer wirklich dickeren Jacke. Mhm. Das war diesmal gar nicht so. Ähm, aber mir ist dann irgendwie aufgefallen, dass ich nicht so eine leichte Windjacke habe. Also wirklich die... So eine sommerliche.
0: Nur so ein äh, Windbreaker. So ein
1: Windbreaker, ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber halt eine leichte. Mhm. Und die, die ich mir geholt hatte, die ist ja noch so ein bisschen länger, so ein bisschen mantelartig. Die war einfach zu dick.
0: Also die ist ja mehr so herbstmäßig. Genau. Und du brauchst jetzt mehr so eine frühlingsmäßig. So eine frühlingsmäßig. Ja. Die habe ich mir
1: gegönnt, die war auch teuer.
0: Ja, aber dann hast du Qualität. Ich
1: zeig sie dir gleich.
0: Ja. Warte, welche Farbe grün?
1: Nee, ich wollte türkis, ja. aber äh, hatten sie natürlich nur in Größen, in die ich bei weitem nicht reingepasst habe. Jetzt habe ich so ein, so ein mittelblau, nicht mhm. dunkel, nicht hell, was dazwischen. Ja, okay. Ich, mittlerweile bin ich echt froh, dass ich die habe, weil die türkisen dann natürlich sehr auffällig ist, auch nicht zu allen Sachen gut passt mhm. und die ist jetzt, die passt eigentlich zu allem.
0: Okay, ja.
1: Eine Wanderung über den Bohlenweg zum Quermarkenfeuer gemacht. Das ist immer mein Hi Also, es war letztes Jahr schon mein Highlight. Das ist wirklich so schön, dieser Bohlenweg. Ist halt so ein Holzweg. Der geht durch die Dünen durch. Ansonsten darf man ja halt nicht in die Dünen, weil das halt Naturschutzgebiet ist für die Vögel. Mhm. Ähm, aber über diesen Bohlenweg darf man dann halt. Und das ist so ein schöner Weg. Da ist man dann an diesem Quermarkenfeuer. Es ist, ja, kann man sich wie ein Leuchtturm vorstellen, aber eben ganz, ganz klein. Mhm. Steht halt erhöht. Und dann, wenn du den Bohlenweg weitergehst, kommst du quasi in so einen riesigen Strandabschnitt.
0: Oh, das klingt wirklich schön.
1: liebe ich. Ja, und dann am Strand zurück nach Nebel gelaufen. Dann hat mir dieses Jahr einen eigenen Strandkorb gemietet. Oh. Gehört aber leider ein bisschen zu den Fails. Oh. Weil, ja, also der Strandkorb war super. Wir hatten den aber vorreserviert und dann auch für zwei Wochen uns gemietet. Wir haben den viermal genutzt.
0: Ah, okay. Ah, okay.
1: Ja. Also wir hätten ihn jeden Tag nutzen können, aber wir wollten ja halt auch Sachen unternehmen. Und das Wetter war genau so, dass man richtig geile Unternehmungen machen konnte, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und dementsprechend haben wir nicht so viel drin gesessen. Wir hatten halt vorher irgendwie ein bisschen Panik. Wir sind halt so, ja, sonst immer so bei den Seals ja unterwegs. Ja. Und da kriegst du halt keinen Strangkorb, wenn du den nicht ein Jahr vorher anmeldest. Aber da müssen wir noch ein bisschen lernen. Auf Amrum kriegst du auch am selben Tag noch einen
2: Strangkorb. Okay.
0: Auch bei gutem Wetter. Ja gut, aber ne, war ja. ja einfach präventiv schon mal mitgeplant. Genau. War das denn sehr teuer oder war das jetzt okay? Ja,
1: so 10 Euro pro Tag war es halt schon.
0: Ja, okay, das leppert sich bei zwei das Wochen. Das ne? läppert
1: sich bei zwei Wochen und wenn du den dann halt nur eigentlich für 40, 50 Euro genutzt hättest, hast aber ja. so 120 bezahlt, dann ja.
0: Ja, gut, Ist eine okay. Erfahrung, ja. aber
1: würde ich jetzt nicht nochmal machen. Okay. Habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben im Strandkorb gelesen. Mhm. Beachball gespielt und am Wind gescheitert. Da konnte man noch nicht so ins Wasser an dem Tag. Ja. Wir haben uns so einen Beachball geholt, also solche Holzschläger mit so einem harten Ball. Weil mhm. wir dachten, das könnte eher im Wind funktionieren. Hat's aber nicht.
0: Schade, aber ihr es versucht.
1: <lacht> Beim Strandpiraten auf der Außenterrasse gegessen. Das ist halt auch so ein Restaurant, direkt am Strandaufgang. F äh, muss man dazu sagen, war was Besonderes, weil letztes Jahr konnten wir nicht einmal irgendwo draußen essen. Da war das Wetter nicht so. Mhm. Genau, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Highlight. Dann würde ich erstmal wieder einen Stopp machen. Auf der Ailun, also das ist so ein kleines Boot, um Amrum geschippert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwann meinen Status gesehen hattest. Da habe ich ein ziemlich cooles Bild auch gemacht auf dem Boot. Ich rede mal weiter, vielleicht finde ich es nebenher. Ja. Ähm, da haben wir quasi eine Tour gebucht, rund um Amrum hieß die, mit Seehundbänken dazu.
0: Du hast davon erzählt. Kurz in der Sprachnachricht, Und glaube ich.
1: Und das Boot war halt wirklich, also da haben vielleicht 20 Leute oder so dran teilgenommen insgesamt. Das Boot war jetzt auch wirklich nicht groß. Und wir haben direkt halt vorne gesessen am Bug. Mhm. Wirklich ganz, ganz vorne. Und das war so schön. Es war halt auch mega geiles Wetter an dem Tag. Und ähm, ja, relativ warm auch, aber auch windig, sodass man sich geschwitzert auf dem Boot. Man musste schon eine Jacke anziehen. Aber, warum finde ich das jetzt nicht? Doch, ich finde es gleich. Das, äh, ja, ich kann dir jetzt hier einfach mal ein Bild zeigen.
2: Oh, geil. Das war halt wirklich
1: ganz vorne, haben wir gesessen. Du konntest die ganze Zeit so übers Meer schauen. Und äh, ja, dann ist man quasi einmal so um Amrum herumgefahren. Konnte sich alles nochmal so von außen angucken. Und jetzt auch wirklich bestätigen, es ist eine Insel. Mhm. Ähm, <lacht> ja, und auf dem Weg ist man halt äh, an den Seehunden vorbeigefahren, Also an den Seehundbänken. Die sind natürlich nicht immer da, aber an dem Tag waren richtig, richtig viele da. Ja. Deswegen habe ich auch aufgeschrieben, Seehunde auf den Bänken und im Wasser gesehen. Die sind natürlich auch im Wasser dann manchmal ums Boot geschwommen. Jetzt nicht so super nah, aber ja, man hat sie auf jeden Fall gesehen. Und das war richtig. Man hatte schon oft Seerobben gesehen. Ich sage jetzt schon wieder Seerobben. Eigentlich gibt es nicht Seerobben. Also es waren Seehunde und Kegelrobben. Mhm. Ähm. Aber die wirklich mal in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, das war halt wirklich krass.
0: Das noch was anderes, ja. ja.
1: Und die machen das auch, die sind natürlich erfahren und wir haben natürlich auch genügend Abstand gehalten. Und ähm, er hatte vorher auch schon gesagt, je näher wir an die Sandsee äh, und Bänke rankommen, da muss absolute Stille herrschen, weil die wollen sich da halt ausruhen. Diese äh, Sandbänke sind halt bei Flut, sind die nicht da. Mhm. Dann gehen die halt quasi auf die Jagd und essen. Und sobald dann wieder Ebbe ist, ruhen die sich darauf halt aus.
2: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt irgendwie Krach machen oder so, sind die sofort weg. Ja. Aber da waren richtig, richtig viele und ja, zeige ich dir gerne auch nochmal Bilder. Mich Hier hat auch ein kleines Video gemacht. War echt schön. Ja,
0: ihr bereitet ja immer ein Video von euren Erlebnissen <lacht> vor.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das diesmal wieder machen, aber <lacht> ja. Genau, dann haben wir kurz mit dem Boot in Hörnum im Sand gehalten. Das war sehr witzig, das ist auf Sylt. Wir sind ganz bis auf Sylt rangefahren, haben uns da quasi einmal so ein bisschen in den Sand reingesteckt mit unserem Boot. Weil wir mussten ein bisschen noch auf die Flut warten, damit wir ah, um Amrum wieder herumkommen.
0: Die hat euch dann quasi wieder zurückgetragen. Ja, genau. Und
1: ähm, dieses Boot hat ja halt auch ein bisschen Tiefgang. ne? Also es geht ja halt auch nach unten. Mhm. Und je nachdem, wie viel Ebbe und wie viel Flut ist, kannst du halt nicht daher, weil das Wasser nicht tief genug ist für das Boot. Ah, okay, ja. Deswegen mussten wir zeitlich noch, dann haben wir da einfach im Wasser gesteckt und da waren quasi Leute direkt vor uns, die da lagen auf ihren Handtüchern. <lacht> und wir so, äh, hallo. Geil. Deswegen habe ich hier aufgeschrieben, kurz mit dem Boot äh, auf Sylt im Sand gehalten, aber nicht ausgestiegen, das war uns allen sehr wichtig, dass wir natürlich nicht auf Sylt aussteigen. <lacht> ja, und es war so der Tag.
0: Ja, sehr schön.
1: Also das war auch mit ein Highlight auf jeden Fall, diese Tour. Würde ich jederzeit wieder machen, die war richtig, richtig schön.
0: Ja. Ja, doch, dann sieht man auch mal alles so von außen. Ja. Sehr schön. Ja, wir befinden uns in der ersten Woche, ne? Wir
1: befinden uns in der ersten Woche, genau.
0: Das ist nämlich auch eigentlich ganz praktisch, weil eure erste Urlaubswoche war ja auch meine erste richtige Klinikswoche. Klinik. -Woche. Klinik können Woche Die erste Woche in der Klinik
1: Klinikwoche, hätte ich jetzt Klinikwoche, gesagt. Klinikwoche,
0: ja, ja, genau. Ähm, ja, da ging es halt so langsam los. Also da habe ich auch so die ersten Leute kennengelernt, jetzt außerhalb von Sven. Wir waren, da habe ich äh, Jolina zum Beispiel kennengelernt. Die soll ich übrigens im Podcast grüßen. Also liebe Grüße an dich, Jolina. Shoutout. <lacht> ähm, wir sind äh, zu dritt spazieren gegangen, nämlich. So eine Runde, die Sven mir eh noch zeigen wollte und Jolina auch. Und dann bin ich halt zu halt so dritt gegangen und da haben Jolina und ich uns dann auch kennengelernt. Wir hängen jetzt auch so viel aufeinander. Haben da so eine kleine Gruppe quasi gebildet von den jüngeren Leuten von unserer Station. Sind alle so zwischen... Ja, okay. Seitdem Nadja da ist, die ist halt 18 gerade erst, sind wir jetzt so zwischen 18 und 31. <lacht> Aber ja, halt so, ne, so in den 20ern ungefähr. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, da hat man so nach und nach irgendwie Kontakt zu mehr Leuten bekommen. Also man hat auch so ein paar bekannte Gesichter auch gesehen. Ja, und da ging es halt so langsam mal mit Therapien los, mit diesen Gruppensitzungen und so. Konnte ich mich so langsam mal so einfinden, wie das da so ist. Da hatte ich auch mein erstes Einzelgespräch mit meiner Therapeutin. Das war auch auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Also... Da sind so in den ersten 20 Minuten schon, hat sie so zwei Sachen gesagt, die bei mir so im Gehirn ausgelöst haben. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ähm, ja, es ist halt alles so nach und nach angelaufen. Dann war ich noch beim MRT in der Woche. Stimmt. Weil äh, meine Therapeutin unbedingt wollte, dass ich das mache. Ja, da muss ich noch mit dem Taxi zu einer anderen Klinik fahren, um das da machen zu können. Beim E- EKG war ich vorher noch gewesen, also musste erstmal ganz viele kleine Tests machen, ne? die müssen ja auch gucken, wie du gesundheitlich so eingestellt bist. Dann wurde natürlich auch besprochen, wie das so ist mit Medikamenten und so weiter. Habe ich ja bisher noch nichts bekommen, aber wenn man da so sieht, weil da bekommen natürlich viele einiges so, auch an Antidepressiva mhm. und so, die sind auch manchmal schon echt ganz schön weggehauen. Okay. Also das merkt man auf jeden Fall die, äh, ja, machen die teilweise recht benommen oder sehr müde, halt, oder die drehen total auf erstmal dadurch und dann flacht das so total ab, also es ist halt, ja, irgendwie schon auch manchmal ein bisschen befremdlich und bei manchen, die hat man auch jetzt noch gar nicht ohne Medikamente kennengelernt, also da habe ich schon zu einer gesagt, die auch viele Medikamente bekommen hat, bei der geht das jetzt so langsam runter äh, habe ich gesagt, ich äh, bin mal gespannt, wie du so bist ohne Medikamente, weil das verändert dich ja auch so in dem Moment. ne? ist auf jeden Fall irgendwie crazy, auch generell so viele Leute einfach mal auf einem Fleck zu sehen, die so irgendwie psychisch angeschlagen sind. Das sieht man ja jetzt so in der Gesellschaft mhm. nicht. Hatte ich dir ja auch schon mal gesagt, das ist schon erstmal gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dran auf jeden Fall. Also unter meiner Schätzung ist halt auch eine geschlossene, da hörst du auch mal Schreie oder der mit dem chronischen Husten oder so. Mhm. Also es ist schon erstmal komisch, aber man gewöhnt sich halt daran. Es ist halt nun mal eine Psychiatrie. Ne? Also Wir sagen ja einmal liebevoll Klapse. ist halt auch ähm, <lacht> so ein Ding, dass wir da irgendwie alle sehr äh, humorvoll und fast schon makaber mit dem Thema umgehen. Aber ich meine, wir sitzen ja auch alle da im selben Brot. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Art, damit umzugehen.
2: Mhm.
0: Ja, Bisschen also... Ja, total. Nee, aber so bin ich dann in der ersten Woche wirklich langsam gut angekommen und hatte dann auch gar nicht mehr so das Bedürfnis wieder zu gehen, weil dann so langsam halt, wo die ganzen Sachen sich angebahnt haben, die ganzen Therapien und so, merkte man auch, okay, das bringt mir hier schon was. Ich bin schon wirklich richtig hier, das Tut mir gut, hier zu mhm. sein, weil ich ja, das habe ich ja zu dir auch schon gesagt, das wollte ich jetzt im Podcast auch nochmal sagen, das ist ja für mich auch schon therapeutisch war, überhaupt dort zu sein, weil, wie ich ja jetzt hier schon öfter erwähnt hatte, ich ja so die letzten neun Monate eigentlich nur zu Hause war und gar nicht mehr rausgegangen bin und da ja bist du ja halt automatisch unter Leuten. Du hast halt dein Zimmer, das kannst du nicht abschließen, da kann jederzeit jemand reinkommen. Übrigens auch nachts habe ich jetzt auch Encounter gehabt. Steht auf einmal ein Pfleger bei dir im Zimmer. Die gucken halt auch nachts nach dem Rechten, ne?
1: Ach so. Alter, ey, ich habe
0: mich so dermaßen erschrocken vorgestern Nacht. Da lag ich da, für ÖV1 war es. Und irgendwie war ich so noch nicht so ganz im Tiefschlaf. Ich war noch so im so kurz davor aber so am träumen und ich irgendwie muss ich gespürt haben, dass jemand da war, weil dann habe ich die Augen aufgemacht, mich umgedreht, Stimmt guckt da einer. auf einmal ein Kopf um die Ecke, um nur Gott so ein Kopf um die Ecke. Will. Ich dachte, ich fall um. Ich habe mich so erschrocken mhm. und sie sagt so: Ja, Entschuldigung, die Tür, die, die Tür, die lässt sich immer so äh, nicht so leise öffnen, weil sie dachte, ich wäre von der Tür aufgewacht. So. Äh, ja, tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Schlafen Sie einfach weiter. Und ich denke mir so, wie soll ich denn jetzt noch schlafen? Ich bin auf 180, mich gerade des Todes erschrocken, guckt da einfach so ein Kopf um die Ecke. Das war wirklich saugruselig. Ja, und einmal auch nachts um 5 kam auch ein Pfleger rein, habe ich mich des Todes erschrocken. Ja, man gewöhnt sich dran, würde ich sagen, aber <lacht> im besten Fall schläft man zu den Zeiten, wenn mhm. die da mal kurz nach dem Rechnen gucken. Ist ja auch gut, dass sie gucken, ob alles ja, in Ordnung klar. ist, ne, aber... Ist schon auch ein bisschen befremdlich, wenn jederzeit jede Person in dein Zimmer kommen könnte, ne?
1: Ja, ist glaube ich ein Gefühl, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, total. Ja, aber ansonsten bin ich so in der ersten Woche wirklich gut angekommen. Es lief so langsam alles an. Bin auch gut aufgenommen worden von den MitpatientInnen. Ja. Ja, aber da gab es jetzt eigentlich, obwohl, war da der Taubenunfall schon? Ich glaube, das war in der ersten Woche, Da war Woche, der ne?
1: Taubenunfall, auf jeden Fall. Weil das war auf jeden Fall unser erstes Telefonat, was ich mir auch sehr gut fand. Die hat mich nach zwei oder drei Tagen dann in der ersten Woche angerufen und mir ein bisschen berichtet. Und da warst du auch echt direkt so in so einer Hochphase. Da habe ich gedacht, Mensch, hast du dir auch erzählt? Oh, ich bin angekommen und wir machen jetzt gleich das und das. Und ja, da hatte ich dann das Gefühl, okay, pfff. Er ist doch, es war doch gut, ihn da hinzubringen.
0: Ja, doch. So, am Anfang war ich wirklich in so einer Hochphase. Äh, ja, aber dann... Hast da schon
1: deinen Taubenunfall geschildert?
0: Dann kam der Taubenunfall. Äh, ja, ich habe... Auf dem Gelände sind so Raucherhäuschen. Die sehen ein bisschen aus wie Bushaltestellen. So gläserne kleine Häuschen. Und ich saß da mit einer Freundin, die zu Besuch war. Ähm, wir haben uns einfach unterhalten. Zwei Stunden lang... Nichts passiert, haben da gesessen und so, haben uns halt unterhalten. Auf einmal fliegt eine Taube in dieses kleine, enge Glashäuschen rein, direkt über mir. Und äh, ja, dass man da jetzt nicht einfach ruhig sitzen bleibt, ist, denke ich, klar, aber bei jedem auch. Aber ähm, ja, ich bin einfach wie automatisch, ohne nachzudenken, einfach aufgesprungen, losgerannt und dann auch ein paar Meter nur gekommen, weil dann bin ich auf die Fresse geflogen. <lacht> Ja, und äh, es schloss sich, also dadurch hatte ich dann äh, im Endeffekt halt Schwürfwunden am Arm, in den Handinnenflächen, eine ein verstauchtes Handgelenk, ein verstauchtes Daumengelenk. Er ist auch immer noch nicht ganz weg, aber es wird auf jeden Fall stetig besser, also bitte keine Sorgen machen. Ähm, ja, aber dann hatte ich auch noch nach dem Sturz irgendwie fast eine Panikattacke, irgendwie ist mein Kreislauf komplett zusammengesackt. Ich war wohl wirklich käseweiß im Gesicht und... Ja, dann ist meine Sicht so langsam irgendwie so ein bisschen geblurrt, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Meine, mein Hörsinn wurde irgendwie ganz dumpf, es war echt äh, super super crazy, mein Körper hat sich einfach nicht beruhigt. Ja, und dann wussten wir nicht so richtig, was wir machen sollten. Zu unserem Glück ging dann gerade Pflegerinnen von meiner Station daher, die Feierabend hatten. Da konnte meine Freundin die dann dazuholen und die haben mir dann geholfen und mich dann zur Station gebracht und da wurde ich dann verarztet. Also es ist alles nochmal glimpflich ausgegangen, es war trotzdem irgendwie ein komischer Schockmoment. Ja, naja, aber das habe ich auch gesagt, habe ich dann auch direkt zu einer Pflegerin gesagt. ich sage, Also ich sage ihnen sowas, passiert einem drin nicht, wenn man nur drin ist und niemals rausgeht, da passiert einem sowas <lacht> eigentlich in der Regel nicht. Da Na hat man toll. dann vielleicht mal eine Fledermaus in der Küche. Ich würde
1: sagen, wenn du dir aber wieder eine Fledermause reinholst, ist schon zu vergleichen, würde ich sagen.
0: Ja, also offensichtlich habe ich es auch nicht mehr so mit Flatterviechern. Äh, ja, wir arbeiten dran. <lacht> ja, das ja, war so meine erste das Woche. Das war so
1: deine erste Woche. Ich habe noch eine Ergänzung zu meiner ersten Woche, bevor ich dir gleich eine Zwischenfrage stelle. Mhm. Ähm, und zwar sind wir ja sonntags angekommen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich in Hamburg schon mit PMS zu strugglen hatte. Und ähm, ja, dann kamen wir halt an. Da ja, habe ich natürlich meine Tage bekommen. Und zwar wie die Sau. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und das ist normalerweise, also ich weiß immer, wann meine Tage kommen. Ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus. Und äh, auch also so seit zwei Jahren ungefähr habe ich auch die Pille abgesetzt. Ähm, einfach jetzt nicht, weil ich schwanger werden will, sondern so aus äh, gesundheitlichen Gründen, weil ich mich einfach nicht mehr so vollpumpen wollte mit Hormonen. Mhm. Und das hat sich bei mir echt gut stabilisiert. Auch mit den Schmerzen habe ich am ersten Tag dann und am Tag davor immer noch, aber nicht mehr so schlimm wie früher.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch, ich sag mal, jetzt nicht so stark die Tage so. Hat sich auf einen normalen Level eingependelt. Ja. Ja, da kam auf einmal wie nicht was und dementsprechend ging es mir dann auch, auch von den Schmerzen her. Und da muss ich sagen, also diesmal, ich muss sagen, das PMS und auch dann die Laune während der Periode, ich merke das dann mittlerweile, kann ich das ganz gut einordnen, weil ich halt, wie gesagt, auch auf den Tag genau eigentlich weiß, wann sie kommen. Und wenn ich mich dann mega scheiße fühle und wieder zu nichts nutze und, <lacht> und was mache ich eigentlich hier, warum bin ich auf der Welt, wie hässlich und fett kann man bitte sein? Ähm <lacht> <lacht> dann denke ich schon immer, ah, ich kriege meine Tage. Okay, in ein paar Tagen geht's wieder. Mhm. Ähm, aber da war ich irgendwie in so einem richtigen Loch, vor allen Dingen, weil das dann halt auch wieder, kennen wahrscheinlich die meisten, man ist so im Urlaub und man freut sich so lange auf den Urlaub und dann hat man aber auch so einen Druck irgendwie, oh, ich muss jetzt aber was machen.
0: Du musst die Zeit nutzen. Ich kann
1: doch jetzt nicht hier rumliegen, einfach nur meine Tage haben und nichts machen, aber es, also wirklich wollte auch gar nicht groß raus, weil... Das war echt schon ein bisschen heftig. Also ich musste halt auch öfter dann zur Toilette. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend waren die ersten beiden Tage von der Stimmung her echt ziemlich mies, muss ich sagen. Ähm, aber ja, das ging dann ab dem Mittwoch, ging es quasi richtig bergauf. Und ja, am Donnerstag haben wir dann schon den großen Ausflug zum Quermarkenfeuer. Da war Also es ist dann bei mir auch total schnell wieder gut. Ich weiß dann auch am dritten Tag, dann ist kaum noch was so, ne? Ja.
0: Ich hatte ja auch schon zu dir am Telefon gesagt, als das war, hatten ja, wir ja telefoniert. Genau. Ich habe auch schon gesagt, Gott sei Dank hast du es jetzt wenigstens am Anfang des Urlaubs weg. Ja. Dann hast du den Rest des Urlaubs wenigstens von der Sache Ruhe.
1: So war es auch und ja, wie es halt immer so ist, es äh, legt sich dann total schnell wieder. Aber diese, diese zwei Tage waren von der Stimmung her echt so Weltuntergang bei mir. Ja. So der ganze Urlaub ist im Eimer und so weiter, wie man dann halt theatralisch wird. Ähm... Ja, aber das wollte ich jetzt auch einfach mal teilen, ne, weil im Urlaub ist halt auch nicht immer alles nur geil. Muss man halt auch mal dazu erzählen.
0: Transparency.
1: So, und jetzt würde ich dich nämlich fragen, einfach mal hier live im Podcast, ähm, wollen wir aus der heutigen Folge vielleicht wieder zwei Folgen machen, weil ich mal stark annehme, dass wir nächstes Wochenende nicht aufnehmen können. Ähm, ja. weil dann könnten wir jetzt vielleicht einen kleinen Cut machen, das ist dann sicherlich einfacher, das dann so hochzuladen.
0: Ja, hatte ich nämlich auch gerade gedacht, als ich so auf die Uhr blickte, dachte ich, wir sind ja jetzt auch mit der ersten Woche durch. Genau. Das passt doch eigentlich ganz gut. Und dann gut haben auch. wir direkt zwei Folgen auch produziert. Genau. Damit, äh, auch nicht wieder eine Pause kommen muss.
1: Richtig. Ne, wir hatten mhm. ja jetzt nur eine Woche Pause, das war auch, glaube ich, hätten wir jetzt nicht anders hinbekommen. Ja. Ähm, aber so haben wir dann, die Folgen sind dann jetzt ein bisschen kürzer. Diejenigen, die es auch gerne etwas kürzer hätten, die freuen sich, die die es gern lang mögen, die denken sich jetzt, oh nein, es wird auch irgendwann wieder lange Folgen geben. Ja. Aber ja, aktuell sind wir halt froh, wenn wir irgendwie Gelegenheit haben, aufzunehmen. Von daher, ja, würde ich mal sagen, Teil 1
0: Abgeschlossen.
1: abgeschlossen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Muss ich jetzt wieder meine Show runterrattern? <lacht> Bist du noch im Thema? Ich bin noch voll im Thema, glaube ich. Äh,
1: also, wenn es euch gefallen hat.
0: Dann äh, gibt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und folgt unserem Podcast und aktiviert die Glocke natürlich, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Äh, nehmt gerne immer an den Umfragen und Fragen auf Spotify teil und auf Instagram in den Stories äh, posten wir die auch oft noch rein äh, folgt uns dann auch gerne auf Instagram, bei Willkommen bei den gries-podcast oder auf meinem Profil nick-jukina. Äh, da könnt ihr uns auch natürlich immer gerne schreiben, falls ihr irgendwas, äh, ne, irgendwie Kritik habt oder euch irgendwie zu den Themen äußern möchtet. Ähm, das könnt ihr aber auch tun, falls ihr kein Instagram habt, über unsere E-Mail-Adresse Grieß-Gmail.com. So, du Le da haben wir doch alles.
1: Da haben wir es doch. Lieben wir. Bis äh, nächste Woche für euch. Äh, bis in einer Minute.
0: <lacht> für uns. Am
1: Mikro. <lacht>